0: 上一期节目呢，我们有聊过橡木桶的前三个部分，分别是为什么要用橡木而不是其他的木料来做成桶来陈酿葡萄酒。然后呢是橡木桶的用途，接着呢又是橡木桶是怎么做成的。那么今天呢，我们来继续说橡木桶，来说橡木桶的后三个部分，分别是不同的橡木桶有什么区别，橡木桶从功能或者是作用方面有哪些替代品，然后就是最后的用完的橡木桶都去哪儿了，咱们逐一来介绍。首先，我们来说不同的项目桶都有什么区别。项目桶的不同又分为产地、工艺、型号和新旧这几个方面的区别。首先，产地的不同。项目这两个字呢，其实是一个概括的名称。具体分起来呢，全世界的项目品种多达645种，其中适合制作葡萄酒桶的只有隶属的项目。砾石项目质地是比较坚硬的，韧度好，密度一般是在每立方厘米大约是0 7 5五到零点八克，单宁含量比较高。根据产地呢，它又可以细分为法国项目、东欧项目以及美国项目。具体到品种呢，葡萄酒行业当中最常用的有三个，分别是产自法国、奥地利、捷克、斯洛文尼亚、克罗地亚的斯拉沃尼亚。还有波兰等这些个欧洲国家的卢浮像，卢浮像树的树高一般都是在三十米以上。还有一种橡树的品种呢，叫下橡，这种下橡呢是一般树高都在二十到三十米。另外一种呢，就是主要产自于美国的美洲白栎橡树。这三种树木的纹路还有结构特点是非常相似的，但是理化组成和成香特质是各有不同的。法国项目呢，它更加紧密，因为它的年轮距是非常窄的；而美国项目则比较松散，因为它的年轮距是比较宽的。所以，法国项目中呢含有的项目内酯以及氧气对葡萄酒的渗入度会比美国项目更少。卢浮香的干净物含量是比较高的，富含易溶于水的酚类化合物，比方说柔花单宁，但是挥发性的香气物质比较少。下象的特点呢，是挥发性的芳香物质和酚类化合物都会有比较好的平衡。那么美洲白藜的特点呢，是香气物质中香兰素的含量比较高，而且呢松散的木质当中，像单宁和其他的风味物质会更容易的进入到酒当中，氧化的速度也会更加快，所以不适合用来陈酿那些个风格比较细腻的葡萄酒。欧洲的项目一般是香气比较优雅细腻，很容易和葡萄酒的果香还有酒香融为一体，而且呢，橡木香气会比较持久。而美洲白丽的香气是比较浓烈的，容易游离在葡萄酒的果香还有酒香之上，而且香气消失的速度相对来说比较快，所以一般来说，只有那些比较浓郁、比较强劲的葡萄酒才能进得住美国橡木桶。典型的例子，比如说加州的赤霞珠，或者是老派的里奥哈这些个酒。如果酿酒师喜欢酿成这种橡木味比较重，而且呢是单一葡萄品种的，一般都会选用美国的白栎树。如果要是想酿造橡木香、果香还有酒香，非常的协调、非常的优雅的葡萄酒呢，则需要选择欧洲的橡木。咱们来分别把这几种橡木桶介绍一下。第一种呢，就是欧洲桶，也叫做东欧桶。欧洲项目啊，可以提供比较多的柔花单宁，含量是美洲项目的两倍，因此呢，在改善葡萄酒酒体结构、提高葡萄酒的色素稳定、增加葡萄酒香气、使葡萄酒更加复杂、柔美、醇厚这些个方面呢，欧洲项目是强于美国项目的。这是由于欧洲项目当中含有的石竹烯和古巴苯融入到了酒中。这个石竹烯呢，是具有辛香、木香、柑橘香、樟脑香以及温和的丁香香气。那么古巴本呢，闻起来本身就很甜，带有芳香挥发性的物质，这样呢就赋予了葡萄酒优雅的香料香和坚果香。但是由于欧洲的橡木密度比较大，木材的毛细孔非常小，渗透慢。因此呢，葡萄酒需要接触欧洲项目更长的时间，人们才能感受到酒出现的这种明显的变化。东欧桶所采用的木材品种和法桶是大概一致的。但是木材会更加致密，风味不同的背后是风土的原因。相比法国桶呢，东欧桶的单宁含量会更加少，但是赋予葡萄酒更多的丁香、肉桂和肉豆蔻这一类的甜香料的香气。由于欧洲橡木更加细腻，香气释放呢会更加缓慢，用来酿造最顶级的霞多丽白葡萄酒是非常优质的选择。经过欧洲项目陈酿的白葡萄酒，整体结构非常好，口感润滑，而且从头到尾都会闪烁着花香的气息。淡淡的黄油味儿会让人想起白桃、苹果这些个比较肥硕的水果，而优雅的杏仁香，则是项目中特有的一种物质——糖醛。这种物质融入到酒中，就会带来杏仁香的这种结果。欧洲下橡品种生长的速度相对来说比较快，木纹比较粗，因此呢，木头的渗透率非常高，氧气进去了，酒精和水出来了，那么能够给葡萄酒提供比较多的柔花单宁，还有香草香。至于欧洲卢浮橡这个品种呢，生长则比较缓慢，木纹比较细，木头的质地非常坚硬，木头的渗透率也是比较低的。向酒中释放了单宁和香味物质也是比较缓慢的，但是呢，含有比较多的橡木内酯，具有挥发性的香草醛和丁香紫酚。第二种桶呢，就是美国桶。美国橡木呢，会含有更多的甲基氯内酯，就是呈现出来椰子香的那种物质。这也就是为什么过了美国橡木桶的酒会有更明显的椰子香的原因。并且呢，这种物质还可以使酒更快地拥有强烈的香草香，但是香味持久力比较短。葡萄酒接触美国项目呢，会产生更多的挥发分，给人以烟熏、香料、香草、甜椰子、焦糖，还有烤面包的香气。美国白粒含有的不具有挥发性的柔滑单宁含量是非常低的。但是呢，它含有更多的橡木内酯以及挥发性的香气物质，因此呢，可以快速的向酒内释放木材香、椰子香还有香草香。因为美国橡木的密度比欧洲橡木小，木材的毛细孔比较大，所以呢，渗透性会比较强，渗透速度也会比较快。因此呢，不适合接触葡萄酒的时间过长，那样会导致木头味盖过葡萄酒本身果香的这种风险。这类橡木呢，主要是产自于美国的密苏里州。第三种橡木桶呢，是法国桶。大家看到这图就非常复杂，是吧？只要跟法国人沾上边的，什么东西都得加上封土的因素。橡树呢，也不例外。不同的产区、不同的气候条件，使得橡木也各具有自己的特色。法国橡木对葡萄酒有着一种润物细无声式的影响。法国桶呢，给予葡萄酒的香气永远是优雅精致的，比方说雪松的香气、咖啡香气，还有内敛的香料味道。那么，法国主要种植橡木的地区呢，就像这张图上分裂的各个地区，几乎都会有。咱们来重点介绍几个啊。首先，一个是阿列森林，就是图上这个标注 A 的地方，这里的项目呢，会赋予葡萄酒更多的新香味和细腻的口感。值得关注的是阿列森林的托台林区，就是图上 A 左上角很近的标注 T 的那个区域，那里的平均树龄呢都是超过三百年的橡树。这里主要的品种呢是欧洲卢浮橡，它具有非常特别细密的纹理。可以延缓纯化陈酿的过程，这就是葡萄酒特别优雅、细腻和柔和。几乎所有的顶级的波尔多酒庄都标榜自己用的是百分之百托台林区的橡木桶来陈酿他们的葡萄酒。为了保护法国这个特有的资产呢，从1898年起呢，托台林区的项目采伐还有种植就受到了特殊的法律保护。还有一个产区呢，就是利姆赞地区，就是图上靠西南部的标注 L I 这个区域。这里的项目呢，是多用于陈酿干邑白兰地。从图上看，也可以看出来，本身这个项目产区距离干邑地区就是非常近的。这还是有点本着就地取材的这种目的。这里的项目呢，对酒的作用是非常迅速的。陈酿在这种橡木桶的酒呢，颜色会很快就加深，并且呢，会有很明显的香兰素的味道。此外呢，还有东北部的福日山脉，就是图上标注 V 的区域，这里的项目能够赋予酒更丰满的结构和更惬意的香气。另外呢，法国其他著名的项目产区还包括纳维尔涅夫勒地区、诺曼底森林，还有勃艮第森林。一般情况下呢，美洲橡木桶的价格通常是欧洲橡木桶以及法国橡木桶的二分之一到三分之一。2, 至于选用哪种橡木桶，则要根据酒庄想要酿造的风格来选用。那么除了以上三种主要的橡木桶之外呢，还有一种创新风格的橡木桶。如果你既要优雅的香料香气，又想要浓郁的烘烤味道，那么双拼桶就可以满足你。这种呢，就是用法国桶的桶盖配美国桶的桶身组合而成的。它是由里奥哈贝罗尼亚酒庄的酿酒师首创而成的一种特殊的橡木桶。在他看来呢，这种方式可以把两种完全相反的风格巧妙地结合在一起，最大程度地发挥里奥哈传统葡萄丹帕尼洛的优势。随后呢，这种发明也大受欢迎。现在不仅仅是里奥哈在使用，其他产区也有在使用。橡木桶的第二个分类方式呢，就是按工艺分的。美国桶和法国桶的成本之所以非常大，主要是因为木材的切割方式不同。大家看到这幅图，由于木材内部的结构不同，法国桶呢是沿着中心到树皮的方向切割，舍弃的边角料很多；而美国桶呢，则可以一片挨着一片的切割，舍弃的边角料非常少。由于木料的使用率不同，也就造成了两种橡木桶的价格就完全不同了。美国桶的单价呢，一般都是在300到600欧元之间，而法国桶桶的单价呢，则高达六百到一千两百欧元之间。现在大家知道为啥那些个坚持使用百分之百法国新橡木桶酿造的葡萄酒卖的那么贵了吧？另外一种工艺的不同呢，就是烘烤的程度不同。烘烤程度呢，从轻到重有四种，分别是轻度烘烤、中度烘烤、中度加强烘烤以及重度烘烤这四种类型。这些不同类型的烘烤程度呢，都会影响酒的香气和口感，俗称烘烤衍生的香气。那么轻度烘烤呢，橡木表面温度一般都会是在120到180摄氏度之间，在特定的时间内，橡木开始软化并且产生一些香味成分，橡木表面是烤成焦黄色，但是呢，并没有烤焦的深度。通过这种烘烤程度的橡木桶培养的葡萄酒呢。会具有非常清晰的橡木木质味、雪松或者是烤面包的香气。那么中度烘烤呢？橡木的木板表面温度会达到两百度，表面的烤焦深度会达到两毫米。那么，经过这类烘烤程度的橡木桶培养的葡萄酒呢，会带有蜂蜜、焦糖、奶油，还有烤面包的香气。那么，中度加强的烘烤程度呢，木板的表面温度会在200到210度之间，表面的烤焦深度是在2到3毫米之间。经过这类烘烤程度的橡木桶培养的葡萄酒呢，经常会散发出香草、丁香、椰子以及杏仁的香气。那么，烘烤程度最重的呢，就是重度烘烤。橡木表面的温度呢会达到225度，表面的烘烤深度会达到3到4毫米之间。经过这种烘烤程度的橡木桶的葡萄酒呢，会带有香料、咖啡、太妃糖还有烟熏的气味。接下来一种区分橡木桶的方式呢，是按照容量大小以及木板的厚度来区分的。不同地区采用的橡木桶规格也是各不相同的，从常见的几百升到几千升都会有。比如说，传统的波尔多橡木桶是225十五升，勃艮第的传统橡木桶呢是228十升，香槟产区的橡木桶是205五升，干邑产区呢是350十升，教皇新堡是600升，莫泽尔是 1,000 升，南银黑森是 1,200 升，等等一系列不同的尺寸。橡木桶越小，平均每升葡萄酒接触的桶壁面积也就越大，受橡木的影响也就越大。橡木桶过小呢，会导致葡萄酒氧化速度特别快，不利于葡萄酒的陈年稳定，同时呢，也会掩盖葡萄酒的果香和结构的细腻性。反之，橡木桶越大。葡萄酒平均每升和项目的接触机会就越小，短期内所带来的风味物质含量没有小桶那么高，而且同时呢也不会导致葡萄酒过度氧化这些个问题，比较适合长期橡木桶储藏的葡萄酒，比如说传统的意大利巴洛洛和巴巴瑞斯科这些个葡萄酒，它们通常呢会放置在1500到4000升不等的斯拉沃尼亚大橡木桶当中，陈酿数年甚至是十几年以上。项目桶壁的厚度也会有影响。木板比较薄呢，会增加透氧量，葡萄酒和氧气的接触量就会相对多一些。桶壁比较厚呢，则效果相反。如果葡萄酒需要更缓慢的发展，并且呢想要增加酒业的质感的话，比如说黑皮诺或者是哥海纳这类的葡萄酒，就需要选用桶壁比较厚的橡木桶。勃根第一般都是采用3厘米厚的橡木桶，比波尔多的厚一厘米。接下来我们将各种容量的橡木桶逐一梳理一下。首先，第一种桶是波尔多桶，它是源自于法国波尔多产区，是最常见的酒桶之一，容量呢是225升，刚好可以盛放300瓶标准瓶750毫升的葡萄酒。另外呢，在法国干邑地区也有一种同名的橡木桶，不过这种桶的尺寸呢是300升。第二种橡木桶呢是勃根地桶，勃根地的标准桶的容量呢是228升，比波尔多桶多出来三升。在形态上，勃艮第桶与波尔多桶也有所不同。它的桶呢是比较矮胖的，宽大的桶腰可以使酒泥和酒液充分的接触，这对酿造优质的霞多丽葡萄酒而言呢是非常有利的。第三种桶呢是香槟桶，容量是205升。之所以会设计成这个尺寸啊，是因为根据香槟产区的法规，一、e、马克这个马克呢是一个计量单位，就是以 4,000 千克葡萄作为一个单位。一、e、马克的葡萄最初压榨的头汁是 2,050 升葡萄酒的头汁那么刚好这些头汁呢是可以装满10个香槟桶的。第四个类型的橡木桶呢是猪头桶，它的容量是2 2 5十五到两百五升，多是由美国橡木制成的，主要呢是熟化苏格兰威士忌用的。第五种桶呢是雪利桶，容量是从475升到500升不等的，其中呢500升是最常见的。这类酒桶除了用来陈酿雪利酒，在雪利酒陈酿完之后呢，它还会卖给威士忌酒厂用于陈酿威士忌来用。第六种桶呢是铸桶，是450升到500升之间的酒桶，桶型呢比雪莉桶更矮胖，一般呢是用西班牙橡木制成的，主要是用于雪莉酒这个行业。另外一种呢是采用美国桶制成的铸桶，主要是陈酿朗姆酒来用。第七种桶型是美国标准桶，也称是美标桶，简称是 ASB， 容量是1百八到0 0升。是广泛用于威士忌行业的。第八种桶呢是夸特桶，也就是英文的 quarter， 是四分之一桶。它的容量是根据谁来算的四分之一呢？是根据每标桶来算的四分之一， 4, 所以它的容量呢一般都是在4 5五到五十升。这种桶的容量呢是非常小的，这样呢可以增加项目的平均单位和原酒的基础面积，因此可以加速烈酒的熟成速度。接下来这个桶呢是波特桶，容量一般是在5百五到六百五升，桶形是呈这种细长型，在陈酿过了波特酒以后呢，还可以用来熟化威士忌。再接下来这个桶呢是马德拉桶，容量一般是六0到6 5 0升左右，一般呢都是采用比较厚的欧洲橡木板来制作成的，用于陈酿西班牙的马德拉酒。再接下来这个橡木桶呢，是德国大桶，一般都是一千升到一千二百升的。对于德国而言，无论是莫泽尔的一千升的桶，还是莱茵黑森的一千两百升的桶，德国人对于这些大桶的使用，就好像庖丁解牛一样自然。然而呢，这些个桶呢，都是一遍又一遍的去使用的，一般都是旧桶，因为德国的蕾丝令是非常精巧、非常细腻的，并不需要过多的桶味儿去干扰它本身的味道。桶越大越旧，这样橡木的味道呢就会越少。因此呢，这些老的、旧的大桶对酿造雷司令是再好不过的了。接下来呢是一组意大利桶，意大利桶啊一共是分为几种，尤其是巴洛洛地区呢用于熟化的大桶，通常呢是斯拉沃尼亚橡木。就是文章上面所写的东欧桶，这类桶呢容量极大，但是具体数值呢并不是固定的。由于放置的位置不同，因此呢一种桶也会有两个不同的名字。水平放置的大桶呢叫做波地桶，垂直放置的大桶呢叫做梯尼桶。相比这两种大桶呢。意大利传统圣酒所使用的5 0到2百二升的卡拉泰利桶就显得非常小巧了。此外呢，波尔多桶在意大利也是越来越常见了。但是在意大利，法国的波尔多桶呢，在这儿更名为卡拉托。接下来一种桶呢是匈牙利的，它的容量呢是一百三十六升，主要呢是用于传统的托卡伊。托卡伊酒标上所标注的“几篓”，其实呢，就是指向橡木桶里发酵好的基酒里加入贵腐葡萄的篓数。一篓呢，大概是25公斤葡萄，加的越多酒，酒自然就越甜。因此呢，篓数越高的托卡伊也就会越甜。再接下来一种桶呢，是美国波波桶，它是继西班牙里奥哈的美法双拼桶发明之后呢，美国出现的另一种双拼组合的波波桶。这种桶的容量是265升，它是兼具波尔多桶的长度和勃根第桶的直径这样双拼起来的。现在呢，正在美国逐渐流行起来。然后新西兰、澳大利亚这些个新世界国家呢，还是225升的这种波尔多传统的橡木桶最为常见。橡木桶区分的最后一个要素呢，就是按新旧来选择。一般一个新橡木桶用过三次之后就可以算是旧桶了。新旧橡木桶的不同呢，其实就跟泡茶一样，本质呢都是有一些物质被萃取出来。就像新泡的茶味道会比较浓，泡两三泡之后呢，味道就会变得很清淡了。橡木桶也是这样的，新桶呢会给葡萄酒带来更直接、非常明显的影响，会使得葡萄酒酒体更加圆润饱满，拥有更多的橡木风味陈酿所采用新桶的比例以及时间长短，都会直接的反映在葡萄酒的风味当中。用旧橡木桶陈酿的葡萄酒呢，酒体会更轻，酸度会更明显，拥有更多的花香、果香这些个品种自带的本来的香气。橡木桶风味呢就没有那么明显，最多用过三次以后，橡木桶就不会再给葡萄酒赋予太多的风味了。很多酒庄呢会在陈酿的时候会把新旧桶搭配起来用。我们经常会说什么什么酒采用百分之六十新橡木桶，采用了百分之四十的旧橡桶这样的说法，有人呢会以为是陈酿的时间新桶占百分之六十，然后旧桶占百分之四十，其实不是。这句话的意思呢是这一批出厂的酒里边。百分之六十的酒液用新橡木桶陈酿，百分之四十的酒液用的是旧橡木桶陈酿，然后装瓶前这两部分会按照比例调配在一起，然后再装瓶。那么第四大部分橡木桶的区别终于说完了，接下来呢就是橡木桶有哪些替代品？即使仅仅是用于发酵，发酵的容器呢，它的差异也会对最终的葡萄酒产生比较深远的影响。如果要是有机会从不同的发酵器当中品尝来自同一片葡萄园的酒液，你会发现你根本喝不出来，他们是同一个原子，甚至呢，你可能喝不出来他们是同样的一个品种。在用不锈钢罐替代橡木桶发酵的时候呢，就不会使氧气让葡萄酒失去更多的新鲜的果味产生比较成熟的香气。所以呢，不锈钢罐来发酵的话，适合年轻时候饮用的这种清新易饮型的葡萄酒。而且呢，不锈钢罐发酵还可以控制温度，并不会给葡萄酒带来额外的风味这种又控温又不会带来额外的风味的主要目的呢，是让葡萄酒可以保持新鲜的芳香和果味白葡萄酒的酿造用到不锈钢罐的情况会比较常见，毕竟嘛，白葡萄酒也不需要单宁，而且呢，不锈钢罐还可以重复的使用，并且更容易清洗，比橡木桶的成本要低很多。还有一种可以替代橡木桶发酵的呢，是混凝土罐这种东西呢，最早是在旧世界比较常见的，不过呢，现在也有很多新世界的酒庄开始使用了。混凝土罐也有各种大小和形状，比方说蛋形、方形、圆筒形等等的这些个形状。这种混凝土罐虽然看上去是密不透风的，但是实际上呢，氧气也可以缓慢的、少量的进入到葡萄酒当中，可以起到稳定葡萄酒的作用。但是呢，并不会像橡木桶那样赋予葡萄酒额外的风味和不锈钢罐相比起来呢，混凝土会让葡萄酒丧失一小部分的芳香，但是呢，会让葡萄酒得到更多的质感。那么说完了可以替代橡木桶发酵的其他容器呢，然后就是可以替代橡木桶起到储藏熟化作用的一些个橡木制品，因为考虑到橡木桶的高昂的价格，一般的生产商呢就会使用这种替代的方案，比如说橡木条、橡木片、橡木粉之类的。这就是为了以更低的成本模仿橡木桶陈酿的味道，橡木片能够增加香草啊、香料这些的味道，但是呢，对酒的品质没有产生任何的影响。一般呢，都是泡在这个酒液当中，甭管是橡木条还是橡木片还是橡木粉，为什么要用这些东西呢？你别忘了，因为橡木桶太贵了，那么酒庄怎么可能把这个新桶用在普通的这些酒上呢？一般来说，无论是自称用桶多么严谨的酒庄，还是会把新桶用在自家最好的酒款之上的。除非他们家的主打款是不适合过桶的类型，所以呢，当你喝到一款酒的时候，觉得并没有什么果味也没有什么复杂度，但是却有很多过桶的香气的时候，那这时候你就要小心了，很可能就是用了橡木条或者橡木粉之类这样泡出来的酒。那最后一部分就是用完的橡木桶都去哪了呢？橡木桶用过三年之后啊，都会从新桶沦落成为旧桶。如果拥有它的酒庄并没有使用旧桶的酿造方案的话，它就会将这些旧桶呢卖给那些需要旧桶的酒庄。其实也不限于酿葡萄酒的酒庄，也有很多呢会卖给生产烈酒的酒厂。比如很多威士忌就是用已经淘汰了的雪莉酒桶或者是红葡萄酒桶来熟化。最后总结一下啊，并不是所有的酒都适合过桶，要看风格和品种。在适合过桶的类别当中呢，通常品质越好的酒越能承受过桶，但是能承受也并不意味着就一定要过桶，因为这就取决于酿酒师想要的风格。如果新桶的比例大，陈酿时间长。那么价格相对更贵是肯定的，毕竟物料成本和时间成本以及占压资金的成本那都是成本。但是呢，也不用感叹羊毛出在羊身上，毕竟嘛，不管是产区风土、品种还是项目桶，都是组成这瓶酒不可缺少的部分，没有桶它就不是它了。那么到现在，整个项目桶这些个详细的内容咱们都已经给它介绍完了。本期节目就到这儿，咱们下期再见。